0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 174. Sie hören einfach nicht auf. Und ich, der Hani, bin natürlich wieder da und ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Das hat sich jetzt sogar
1: gereimt und der. ich gebe jetzt ab. An den äh, Nanni. Ja, hallo, von mir auch ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zur Folge 174. Du hast ja eben schon eine zweite Interpretation in den Titel reingebracht. Ich hatte ja den Titel heute gewählt, sie hören einfach nicht auf. Du hast gesagt, wir hören einfach nicht auf. Yeah. <lacht> ja, neues Jahr, neues Glück, uns kriegt man nicht klein. Dabei, ja, das finde ich aber auch gut, dabei steckt viel mehr dahinter oder hoffentlich viel weniger. Nämlich, dass ich jetzt schon wieder ein paar Podcasts gehört habe im neuen Jahr. Einige, die sich mit dem Abschluss bzw. mit dem Beginn und den Erwartungen von 2020 so sich drum gekümmert haben. Und och, mich nervt das voll an. Da sind doch einige Podcasts, die auch von mehreren Leuten gehört werden und von großen Kolumnen sind mit vier Buchstaben und so weiter. Und keine Ahnung, ich will sie heute aber mal nicht nennen. Die reden alle VR tot. VR und AR auch noch. Das, ah, und das mit Begründungen, die hier teilweise haarsträubend sind, das sind Menschen, die haben überhaupt keine Berührung mit VR. Ja, weil sie sich selbst nicht dafür interessieren. Sie sagen zwar, sie haben so Sachen dann zum Beispiel mal in der Redaktion gehabt, waren gehypt und haben es dann einmal ausprobiert und haben es einfach nicht nochmal aufgesetzt. Ja, mag ja sein ich sag mal, mit dem Rennwagen über die Rennstrecke fahren, ist auch toll beim ersten Mal, aber wenn ich dann einfach nicht mehr die Möglichkeiten oder das Interesse dazu habe, bleibt es aber trotzdem toll, auch wenn ich das nicht mehr mache. Das sagst du was. Formel 1 ist auch tot. Ja, das sage ich dir. Ja, als ja Formel E kommt, ja. aber das ist ein anderes also, Thema. Okay. Nein, ich finde es halt ein bisschen unfair und deswegen haben wir jetzt hier die Folge genannt, Sie hören einfach nicht auf, Punkt, 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 im Sinne von vr tot zu reden, weil wenn man zu oft es auch noch tot redet, dann äh, passiert es auch noch am Ende. Lasst uns doch einfach in unserer kleinen Blase, die langsam stetig größer wird, wie es auch unsere erste Info ja bestätigt. Wir hätten sie auch nennen können, lasst uns einfach in Ruhe. Ja, genau. Und zwar hat ein Marktforscher beziehungsweise ein ganzes Institut nämlich ganz eindeutig festgestellt, dass die VR-Industrie, die sicherlich verhalten gestartet ist und nicht den Hype, ausgelöst hat und die Umsatzzahlen, wie man sie vielleicht positiv hätte erwarten oder gehofft hat. Aber wir haben einen zumindest klar verspürbaren Anstieg 2019 und da muss man doch mal klar sagen, wenn jetzt doch seit 2016, 2017 das alles jetzt ausgelutscht wäre und würde nichts passieren, warum? Um alles in der Welt sollte dann 2019 eine klare Steigerung der Umsatzzahlen, der Verkaufszahlen, der Produktionen im Softwarebereich und so weiter halt kommen. Das ist doch... Ja, wahrscheinlich waren da jetzt irgendwelche
0: Analysten am Weg, die gesagt haben, das war aber jetzt das Ende. Das Ende ist jetzt erreicht und jetzt muss es wieder fallen.
1: Ja, nee. Nein? <lacht> Jedenfalls. Nein,
0: jetzt geht es ja erst los. Jetzt ja, wird es ja, ja auch langsam erst interessant. Jetzt für, kommen ja jetzt langsam die erst die,
1: die Brillen mit genau. Eye-Tracking und so weiter, die ja dann den ganzen Schub auch bringen können, auch wenn wir noch nicht bei 4K pro Auge sind, aufgrund der Übertragungsraten und was weiß ich nicht und Rechnerleistung. Aber jetzt kommen ja die ganzen anderen In Innovationen, die ja was bringen sollen. Ich meine, für den Otto-Normalheim-Anwender wurde es ja auch eigentlich erst interessant
0: mit den kabellosen Oculus Go, Oculus Quest Brillen. Ähm, Richtig, sich weil dafür zu interessieren die ganzen weil anderen
1: Systeme, die haben so schön wie ja die haben aber was vorgegaukelt. Ich meine, das Samsung Gear VR Headset, im Prinzip, das sah zwar toll aus und machte einen super Eindruck und konntest da auch, wenn du keine Ahnung hast, mit der Go oder Quest verwechseln, aber es sind ja grundlegend ganz verschiedene Dinge und erst, wie du sagst, mit der Go und da auch nur eingeschränkt, ich sag mal, die erste richtige ist ja jetzt dann wirklich die Quest gewesen haben wir ja nun jetzt erst und die hier stehen ja dann jetzt irgendwann im Laufe des Jahres 2020 dann auch die Nachfolgergeräte, die dann die weiteren technischen Feature ja dann haben, auch parat. Ich meine, wir müssen uns wahrscheinlich damit abfreunden, an, abfreunden, anfreunden, <lacht> dass wir keine PlayStation VR2 sehen werden in diesem Jahr, aber äh, hoffentlich doch die Bestätigung, dass sie dann vielleicht irgendwo so wie damals 2016 ist ja auch Wäre dann ja auch erst fünf Jahre her, wenn sie 2021 käme. Gut, im VR-Bereich wahrscheinlich eine Unendlichkeit, aber im Bereich von System, Konsolen, Unterhaltungselektronik, denke ich, ein normaler Zyklus, dass 2021 dann irgendwo im April dann die VR 2 dann käme. Ja, jedenfalls sagt dieses Marktforschungsinstitut ganz klar aus, 2019 war bislang das beste VR-Jahr mit insgesamt äh, im XR-Bereich, also wenn man alles zusammenfasst, mit 6,3 Milliarden US-Dollar. Ja, und das sind mal gerade 26 Prozent, wenn ich das hier in der Zusammenfassung so richtig gelesen habe, äh, wie dieser Umsatz halt in allen Bereichen gestiegen ist. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, die Zahlen klingen jetzt total gigantisch, da äh, torkeln natürlich auch solche Sachen rein, wie Pokémon Go und sowas. Und die sind ja allein, äh, die würden wir jetzt wahrscheinlich noch nicht als AR und... VR-Kern bezeichnen, auch wenn sie natürlich einen Augmented Reality-Anteil in ihrer App haben, aber das ja, hätten aber sie auch Pop nicht haben können, Und trotzdem wäre genau. Pokémon Go ein Hype. Ja, po also. Pokémon Go verfälscht hier etwas die Zahlen. Ja, ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist dieser Anstieg einfach zu spüren und äh, ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, gerade mit der Quest, wenn die, du musst mal überlegen, wie lange ist die Quest jetzt preisstabil? das machen sie ja nur auch nicht, äh, weil sie sich schlecht verkauft. Naja. Also ich bin jetzt, Dreiviertel, wenn jetzt mal irgendwann äh, in, im, im Frühjahr die erste Preissenkungsrunde oder eine schöne bundle oder sowas äh, ausgerufen wird, dann wird da auch nochmal der Kaufschub äh, kommen. Bin ich der festen Überzeugung. Ja, vermutlich, ja. Und mit den Ergänzungen, die jetzt zum Jahresende ja gekommen sind, sieht man ja auch, dass man nicht einfach die... So liegen lässt, sondern sich auch noch weiter darum kümmert, auf dieser Basis Finger-Tracking und äh, Linkkabel ja dann doch tatsächlich an den Start bringt. Und ich finde, das sind doch ganz andere Vorzeichen, wie zum Beispiel beim 3D-Fernseher oder so. Weil da muss man mal so fair sein, auch wenn da gesagt wird, ja, die Absatzzahlen waren so groß und nichts ist passiert. Ja, das liegt aber daran, dass jeder beknackte Fernseher, den für 700 Euro einen 55 oder 60 Zoll im Mediamarkt gekauft hat, auch sowas hatte. Ob die Leute das wollten oder nicht, das hast du ja einfach mitgekauft. Und das hat ja keiner genutzt. Es gab immer, meine ich, eine gewisse enthusiastische Gruppe, die ganz gerne auch mal 3D geguckt hat, ansonsten... Äh, ist das ja hat das ja nur Verbreitung an Geräten gefunden, weil es ja praktisch mit dabei war. Und eine VR-Brille ist nun mal nicht mit dabei, wenn du eine Playstation kaufst. Naja, nee, das ist klar. Insofern sind hier die Zahlen, denke ich, viel höher und hat oder aussagekräftiger zu bewerten, als dass man sagt, wie viel... Ja, 3D-fähige Fernseher sind verkauft worden, ähnlich wie mit den Samsung Gear Headsets, die sind verscherbelt worden, da sind gewiss, ich sag mal, wenn ich mal eine Zahl sagen soll, bin ich der festen Überzeugung, 40% aller Samsung Gear VR Headsets sind nie mehr als fünf Minuten am Laufen gewesen, wenn überhaupt. Und die sind 2019 noch nicht mal dabei gewesen. Genau, da gibt es ja auch, generell im mobilen Bereich hat es ja einen extremen Rückgang gegeben von 1,8 Millionen äh, Geräten auf 0,8, also äh, mehr als halbiert. Klar, ist mein Daydreams auch aufgegeben worden, ich meine, ist ja auch alles richtig, weil das ist ja nicht die Zukunft, Quest, so in die Richtung muss es halt gehen, bei autarken Geschichten also, ja, gut, dann, ja. das zurück zu unserem Titel der Episode, Sie hören einfach nicht auf und damit meine ich dann doch uns für VR <lacht> und euch vor allen Dingen auch, mit, äh, um VR zu kämpfen und es ist es schwierig, weil man ist ja auch immer gezwungen, jetzt kaufe ich mir jetzt eine Brille oder nicht, weil ah, im halben Jahr kommt doch noch was Besseres, dann wird so um ein halbes Jahr verschoben. Ja weil ich bin ja, stecke ja jetzt auch in der Klemme irgendwann so mal mit Anfang, Mitte des Jahres, dass ich sage, was, was mache ich denn jetzt? Ich will mir keinen PC kaufen und dann der hacke. Ja, aber das Problem hast du doch bei allem und
0: immer. Auch beim Smartphone, beim Fernseher, du
1: kannst immer sagen, ja, aber ja, die Sprünge Sprünge sind jetzt, die schon richtig, aber die Sprünge sind jetzt schon größer noch bei VR. Ja. Man kann jetzt Pech haben und gibt 500 Euro aus und in einem Dreivierteljahr hast du was mit ganz neuem Feature, sodass deine Brille wirklich in einem Jahr alt ist.
0: Ja gut, man muss den Markt natürlich Smartphone beobachten und hoffen, dass
1: andere das nicht tun und dann sein Gerät frühzeitig wieder loswerden. Und den, ja genau, <lacht> aber dann bist du jetzt schon wieder bei den Hardcore-Usern im Prinzip. Ja gut, dazu müssen wir uns ja schon fast zählen. Weil experimentieren, ja, ja natürlich, experimentieren kann man natürlich nur mit Dingen, die nicht so teuer sind, wie eine Go, die ich mir gekauft habe für 100 und, was hat sie gekostet, ich weiß nicht, 99 oder so. Und äh, das geht mal so, aber gerade mal so 600, 700 Euro ausgeben, um dann ein Jahr später festzustellen, das war's dann. Deswegen ist ja die Politik von Sony auch nicht verkehrt. Du guckst immer noch, du setzt das Headset auf, die Spiele sind besser geworden, das Display war eh das beste, bis stand X, also bevor jetzt Valve oder äh, so weiter oder auch jetzt die Quest gekommen sind. Von daher äh, vertut man sich ja da nichts und aber jetzt stehen wir halt vor dem neuen Sprung. Jetzt muss das Eye-Tracking endlich kommen und noch so zwei, drei andere Features, über die wir in den letzten Monaten ja doch häufiger gesprochen haben. Gut. Das war unser Jahresrückblick und Ausschau. Wir machen das nicht wie die anderen Podcasts und machen einen drei- oder vierstündigen äh, Folge dann daraus. Es geht direkt weiter mit neuen Infos. Und zwar, wir haben schon mal über den... Äh, tesla Suite gesprochen. Tesla. Äh, tesla. <lacht> das das habe ich schon damals falsch gesagt. gesagt. Hat aber nichts mit Tesla zu tun. Spul, spul mal zurück, das habe ich damals schon falsch gesagt. In der Tat, ja, ich erinnere mich. Habe ich mir extra aufgeschrieben, <lacht> dass das hier falsch sei. <lacht> Nein, in Tesla Suite, da ging es ja um ein doch Projekt mit einem Anzug, der aus unserer Sicht tatsächlich Erfolgschancen hat. Und die hat er auch, den gibt es zu kaufen, allerdings hat man ja schon angedeutet, dass er so teuer ist, dass er tatsächlich nur für industrielle, gewerbliche oder professionelle Zwecke ist. Aber diese Firma hat nicht aufgehört, sondern hat weiter geforscht. Oder was heißt geforscht, entwickelt.
0: Ja, hat, zu, hat noch ein, ein Add-on, nee, wie heißt das, ein, ein, entwickelt, <lacht> eine, Erweiterung. eine Erweiterung, ein Add-on, ja. Zu dem, zu dem Anzug. Ne? Aber das Add-on kann
1: auch als Standalone benutzt werden. Oh, toll.
0: Ja, ein, ein Datenhandschuh, den Tesla Suit Glove.
1: Der sieht sehr cool aus. Ja, die sagen ja sehr, sehr, sehr in den einzelnen Berichten im Internet ja sehr merkwürdig aus oder so. Finde ich gar nicht mal so. Er zeigt im Gegensatz zu anderen. Patenten und skurrilen Prototypen zeigt ja eigentlich ziemlich klar, wie dieses Prinzip bei diesem Handschuh funktioniert, dass du diese Haptik der Fingerbeugung, der, der Gefühle am Finger und so weiter hast. Weil du bist in dem Handschuh drin und über dem Handschuh an sich liegt nochmal ein Skelett, was halt nicht aufliegt, sondern, weil wir sind ja nicht, nicht bei, bei Iron Man, sondern wir sind halt noch in der Realität 2020, was so praktisch wie ein Gestell, aber schon ziemlich elegant praktisch über die Finger gespannt oder sich abhebt und wo drin dann die dementsprechende Hydraulik, Motorik oder wie auch immer verbaut ist. Also man kann sich das schon ganz gut vorstellen, dass dieses Ding auch funktioniert. Ich meine, es wird funktionieren. Und ich meine, wer durch Zufall nächste Woche in Las Vegas ist, der kann das bei der CES auch mal in die Hand nehmen oder auf die Hand oder reinschlüpfen oder wie man es nennen soll. Denn nämlich Tesla... Oder der heißt ja jetzt ganz komisch, also das andere war ja der Tesla Suite. Tesla Suite, und, ja. Ist, ja, und wurde auseinandergeschrieben. Und jetzt heißt es Tesla Suite Klar. Glove. Also die Firma heißt jetzt Tesla Suite und ihr habt jetzt noch einen Glove. Naja, egal, ihr werdet es sicherlich finden, wenn ihr in Las Vegas sein solltet. Und... Äh, <lacht> Auch dieser ist leider natürlich erstmal nur für, für, für gewerbliche Zwecke, für Trainingsmodis und so weiter gedacht. Aber man entwickelt oder man arbeitet dran, diese eine Engine, wie heißt sie denn? Diese, die Cry Engine. Die Cry Engine, ja diese halt <lacht> äh, halt zu kompatibel zu gestalten, dass ja, also man, die die Funktionalität in die Engine zu integrieren, ja. dass man
0: ganz einfach dann die über die Engine den Ach. Tesla-Suit und den
1: Tesla-Suit-Glove ansteuern kann, ja. Genau, richtig. Und der Handschuh hat ja auch noch äh, Finger-Tracking und so weiter, also das ist echt eine tolle Geschichte. Und wenn sowas erstmal wirklich funktionstüchtig da ist und gekauft werden kann, sage ich mal, wenn das dann tausendfach produziert wird in China, <lacht> dann wird es das auch, denke ich, günstiger demnächst geben. Ich meine, das ist dann vielleicht nicht so schön für Tesla-Suit aber so ist ja leider der Lauf der Dinge oder so ist aus unserer Sicht vielleicht manchmal Gott sei Dank der Lauf der Dinge. Ja, kann man ja günstig produzieren, haben wir ja jetzt noch einen schönen Vortrag gemacht. Ja, genau, richtig. <lacht> Auf der 36C3 Aber das ist der Anfang und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Jahr 2021, wenn ich jetzt noch nochmal in die Prognose zurückfallen darf, dass wir einen dass der Hanni und der Nanni im Jahr 2021 noch einen haptischen Handschuh haben sie ausprobieren wir Ach, ausprobieren ja, ja. haben wir besitzen werden. jetzt nicht ja. besitzen äh, kaufen verkaufen <lacht> schauen wir mal das hängt ein bisschen vom vielleicht können wir dann nochmal
0: nach Leipzig fahren und unser Freund in der F Society hat ich bin
1: aber der festen Überzeugung dass <lacht> das ich eine persönliche Erfahrung mit einem vernünftigen haptischen Handschuh 2021 ja das haben hoffe ich werden. doch äh, 2020
0: 2020 so 2020, 2020. dieses Jahr 2020 dieses Jahr ja oh bin je. ich der festen Überzeugung oh, da bin ich gespannt. Da würde ich jetzt noch
1: nicht die Wette eingehen, aber... Ja, das soll ja auch ein bisschen... bisschen. Gibt es eigentlich einen Preis? Nee, oder? 2021 will ich hier in der kompletten Blase, im mit drum und dran. Genau. Da will ich die Streif als Skiabfahrt erleben. Aber äh, vorbestellen können wir noch nicht, oder? Preis gibt es noch keinen. Äh, nee, wird wahrscheinlich auf der Test dann auch irgendwo bekannt gegeben. Ja.
0: So viel noch mal zu... Ich meine, das Problem ist ja auch nicht da, wahrscheinlich an was dran zu kommen, sondern entsprechende Software zu haben, die das auch dann
1: ja, ja, genau. unterstützt.
0: Und das nötige Kleingeld. Ich meine, Sony hat ja auch schon einige Patente mal eingereicht und äh, für solche Dinge vielleicht äh, überraschen sie uns ja auch. Und mit der PlayStation VR 2 nächstes Jahr im April, oder was hast du eben gesagt, <lacht> kommt dann auch ein Datenhandschuh. Aber das wäre dann nicht
1: mehr dieses Jahr. Nein, das wäre nicht mehr dieses Jahr, das stimmt. Naja, ah ich bin gespannt. Aber vielleicht auf der Gamescom, dass wir schon mal reinschlüpfen dürfen. Ich bin für alles offen. Ja. Dass Sony nochmal so einen großen Aufriss macht wie damals. Vorausgesetzt, 2016.
0: Wir, wir finden uns auf der Gamescom wieder dieses Jahr. Ja, Aber das
1: wird davon abhängig sein, was gezeigt wird. Vielleicht fahren ja. wir diesmal zu i3, weil das ist vielleicht interessanter. Naja, vielleicht auch nicht. So, wir müssen nochmal zurück nach Leipzig kommen. Und zwar habe ich noch eine schöne Nachricht gefunden. Ich weiß nicht, ob das was miteinander zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber du hast ja über den Schweinesimulator berichtet. Und da bin ich jetzt über eine aktuelle, über eine aktuelle App oder Entwickler-Community gestoßen, die generell das tierische Dasein gerne in VR für Menschen erlebbar machen möchte. Ja, das ist, ist aber doch Teil einer wissenschaftlichen Studie. Habe ich das richtig erkannt? Das ist zunächst ein Teil einer wissenschaftlichen Studie, beziehungsweise wird zumindest universitätsmäßig begleitet.
0: Ja, weil es geht darum, ähnlich wie beim Schweinesimulator, sich in... Diverse verschiedene Tierarten hineinversetzen zu können, mittels VR. Und äh, so natürlich dann auch die Eigenarten der Tiere und oder ihre zusätzliche, zusätzliche Körperteile, Körperteile kennenzulernen, <lacht> ja, genau, zu benutzen. Und, äh, ich weiß nicht, also gut, so ein Nashorn hat jetzt hier ein Horn. Was, was haben wir denn? Ein Nashorn, Skorpion und ein Vogel, glaube ich, war es. Ne?
1: Und... Es leitet aber dann doch relativ schnell auch Richtung Spieleindustrie ab, weil man sich auch erhofft, durch diese Erkenntnisse, die man hier gewinnt, praktisch dieses Gefühl realistisch in anderen Spielen einzusetzen. Das Erlebnis halt, was weiß ich hier, es gibt ja genug Kinofilme hier, die Ameiser End oder wie sie heißt sowas. Das kann man sich ja dann auch als Spiele vorstellen. Und wenn man dann äh, gewisse Erfahrungen auf Erfahrungen zurückgreifen kann, die einem das Gefühl geben, dass es haptisch äh, nicht haptisch, dass es eindrucksmäßig realistisch ist, nein, realistisch ist gut, das weiß man <lacht> ja nicht, aber einem das Gefühl vermittelt, dass es realistisch ist, äh, dann hat das natürlich gleich einen ganz, ganz anderen Effekt. Ich meine, das macht ja auch Sinn, dann da in Richtung Spiel
0: zu gehen. Das äh, macht ja keinen Sinn, ähm, das als einzigartige Erfahrungen anzubieten. Das wird ja
1: schnell langweilig dann. Das ist sicherlich richtig, ja. Ja, ich habe diese Info auch ausgesucht. Aus zweierlei Gründen. Nicht nur Leipzig Schweinesimulator, sondern auch Leipzig Panometer, weil es wird ja auch sehr schön beschrieben, dass der große Effekt, der den dieses Erlebnis ja mitunter bekräftigt, ja die Perspektive ist. Und dazu braucht es ja theoretisch gar nicht VR, sondern das ist ja genau das, was wir auch im Panometer festgestellt haben. Und auch da gibt sich ja der Künstler oder auch der, ja, kann man ihn nur Künstler nennen, ja, eigentlich ist er auch ein Entwickler, ja auch die größte Mühe, um dem normalen menschlichen Auge vor einem 2D gemalten Bild diesen Effekt halt gerade zu vermitteln, der ja hier in VR so gepriesen wird. Und daran sieht man ja auch, du kannst dir ein großes Bild anschauen, du kannst dir ein Riesenbild anschauen, du kannst ja auch ein Bild anschauen, was um dich rum ist, aber du kannst ja auch ein Bild wie ein Panometer anschauen und den wahnsinnigen Eindruck haben, dass du selbst auf verschiedenen Etagen in diesem in dieser Installation dieses, genau diesen Effekt hast, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, diese Gefühle, dass ich was aus der Perspektive eines anderen Tieres erlebe. Insofern ist das schon unheimlich wichtig und wenn die in ihrer Forschung, ja, paar Dinge erkennen oder herauskristallisieren können, was diesen Eindruck verstärkt und wir demnächst dann als Marienkäfer irgendein tolles, kleines, lustiges Spiel spielen. Aber ich hoffe halt, wie sollen die anderen Entwicklerstudios an die Infos rankommen? Das ist halt immer so ein bisschen das Gefühl. Das ist eh immer das Thema, was mich so ein bisschen abnervt. Es wird an tausend Fronten zehnmal das Gleiche entwickelt. Das ist so heftig. Also nicht nur im Thema VR, sondern allgemein. Was halt schade ist. Natürlich kann man es positiv sehen. Einer von den 10 oder von den 100 hat dann den Durchbruch, aber wenn alle an einem Strang ziehen würden, geht es vielleicht noch besser. Ich weiß es nicht. Manchmal ist auch die zweitbeste Lösung, wenn sie dann durchgezogen wird, die bessere wie die beste, die nicht. <lacht> aus welchen Gründen auch immer umgesetzt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja so viel. Wir sind gespannt, ob wir demnächst tierische VR-Erlebnisse euch präsentieren können. Ja, in Leipzig war es der Schweinesimulator. Damit aber... Es gibt es ja schon, siehst du. Ja, natürlich, klar.
0: Wir haben ja sogar auch schon mal, es gibt doch, äh, wo man die Katze spielen durfte. Gut, das war jetzt keine Simulation in dem Sinne, aber...
1: Ja, den Igel, den, den, den Adler. Den Igel, äh, den, den Adler, <lacht> ja genau. Igel <lacht> auf Englisch, ja. Igel ja genau. Ja, also so, bevor wir von dem Schweinensimulator simulator haben... Aber das
0: war ja nicht, keine realistische... Sache. Es hatte nichts mit echtem Adler und Kratzer sein zu tun. Insofern
1: warten wir mal ab. Ja, das ist richtig. Das stimmt. So, jetzt hast du meine schöne Gemetzel überleitet zerstört. Vom Schweinsimulator des Gemetzels wollte ich jetzt zum Gemetzel von Medal of Honor kommen. Und zwar, ich habe dieses Thema jetzt mal mit aufgenommen, weil ich es so lustig finde. Nein, das Thema nicht. Aber es taucht in Dekaden immer wieder auf, und es sucht sich dann einfach nur eine neue Plattform. Also anfänglich die Comics, viel zu brutal. Wo es soll mit unseren Kindern werden? Dann die Filme, dann die Spieleindustrie. Ja und jetzt ist aber mit VR auch mal der die, die Spitze des Daches erreicht. Also wenn man da jetzt Brutalität darstellt, das geht jetzt aber schon mal gar nicht. Also weil das nimmt einen ja, ja gut, viel mehr Gut, aber zu was kommt
0: mit. nach v VR ist ja nun mal jetzt das, das der höchste Simulationsgrad. Also Comic war wenn, ja schon schlimm. Wenn sie perfektioniert wird dann. <lacht> aber äh, ja. damals kannte man halt nichts Schlimmeres als ja, Comic. Ja, genau. Und ähm, ich weiß nicht, was danach kommt, ja dann nur noch die Realität.
1: Ja, ich glaube, wir gehen irgendwann noch einen Schritt wieder gut, das zurück.
0: das Holodeck kommt noch dazwischen.
1: Ja gut, das Holodeck, das wäre für mich die Perfektion der virtuellen Realität, aber in Anführungsstrichen mit technisch-haptischen Mitteln, wo ich glaube, wo es dann im nächsten Schritt hingehen wird, in plus 50 Jahren oder sowas, ist, dass du dir hier ähnlich wie bei Demolition Man, ich meine, die haben das zum Sex gebraucht, aber hier so ein, auch so einen Kopf äh, Dings da aufsetzt, also keine Brille, sondern einfach nur ein Gerät mit Sensorik und, und, keine Ahnung, und du ist in dem Moment in einem Art Schlafzustand dann praktisch äh, ja, träumst ist nicht der richtige Ausdruck. Erlebst im Unterbewusstsein. Mhm. So wie bei Avatar. Ja, ja, zum Beispiel. So wie bei Avatar, ja, das Demolition. Ich bin nur mehr die Demolition Man-Generation und <lacht> da setzen die doch da. Äh, ich kenne Demolition Man überhaupt. nicht. Also mit mit, mit, mit <lacht> Sylvester Stallone, Demolition Man, wo er in nee. die Zukunft äh, durch Cryo irgendwas, Tech, äh, katapultiert wird, weil er da eingefroren worden ist. Und direkt am Mann. ersten Abend sagt dann seine Polizistenkollegin, komm, wollen wir heute Abend mal Sex haben? Und er so, oh, uh, die ist aber schnell drauf. Und dann kommt sie um die Ecke mit so zwei Plastikdingern, die man auf dem Kopf aufsetzt. Nee, kann nicht. Aber das meine ich halt, dass dann die, Simulat dass die, dann die Realität äh, stimuliert wird. Und nicht mhm. mehr simuliert wird, sondern stimuliert wird. So würde ich es jetzt vielleicht mal vorschlagen. Ob das natürlich so ausreicht, dass man dann in dem Moment das krasse Gefühl hat, aber warum nicht? Weil auch das, was du jetzt gerade siehst, fühlst, redest, wird alles nur ja im Kopf verarbeitet. Insofern, warum sich die Mühen machen, ein Holodeck bauen, warum irgendwelche tollen Headsets aufsetzen, wenn du nicht direkt die richtigen Adern oben anzapfst? Also, ja, das ist das, was der HP entwickeln wollte, als wir die Folge ohne dich gemacht haben. Ja, und, und Elon Musk Ich weiß nicht, und ob du das mittlerweile
0: hast. mal gehört hast, aber wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, ja, er soll doch in die Entwicklung gehen, in die VR-Entwicklung vielleicht macht er das ja. Ja, ja. Und er wollte das entwickeln. Dass das direkt in den Kopf
1: ja, ist ja auch implementiert ist. Solange man dafür keinen Rohrer <lacht> braucht, bin ich dabei. Ja, und irgendwo muss ja der Stecker rein. <lacht> ja, der Stecker. <lacht> das ist geil. Wir reden über die fort <lacht> zukunftssicherste Technik, nein, zu fortschrittlichste Technik, die man sich vorstellen kann im WLAN-Zeitalter. Und du sagst, irgendwo muss der Stecker rein. Das ist gut. <lacht>
0: Ja gut, dann halt der Carlos chip
1: So, jedenfalls sind sie zurück zu Metal of Honor. Das Spiel wird ja groß angekündigt, soll ja auch wieder ein, ein richtiger VR-Knaller werden. Oder vielleicht sogar der erste richtig, richtig, richtig coole VR-Shooter werden. Und ja, da ist die Thematik halt wieder aufgekommen, durch das man ja haptisch mit den Move-Controllern die Bewegung des Gewehrhaltens und so weiter ja nachahmt, dass das jetzt was ganz anderes ist. Ich hatte eben so einen leicht sarkastischen Touch drauf und dachte mir so, geht vielleicht in die richtige Richtung, dann brauchen die Leute nicht mehr am laufen, wenn ihnen das jetzt ausreicht. Ja. <lacht> Kann ja sein. Also bei normalen, es, es wird gesagt, es wäre anders wie Monitore spielen, also am Monitor spielen. Das heizt die Leute an und in VR leiten sie es vielleicht ab. Also demnächst kriegst du strafverordnet fünf Stunden Medal of Honor.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Nein, also es ist schwierig. Also wir sind ja gerade, ich will auch momentan oder zumindest in den nächsten ein, zwei Jahren nicht sagen, dass es realistischer ist, äh, mit einem Headset einen Ego-Shooter zu spielen als auf einem großen Monitor. Im dunklen Zimmer mit Kopfhörer auf und so weiter. Ja. Weil davon sind wir dann doch noch, glaube ich, meine ich, ein bisschen von dem Fotorealismus entfernt, den du eigentlich schon längst am, ja, am Bildschirm ja doch hast. Also sicherlich ist das ein Thema, was auch irgendwann wieder aufkommen wird. Aber damals war Kino Wahnsinn, wo die Leute es nicht wussten. Jetzt ist VR für die Leute, die es vor allen Dingen auch nicht nutzen, der Wahnsinn. Und so wird das immer weitergehen. Aber ich fand es halt ganz charmant, dass jetzt Anfang 2020 jetzt VR herhalten muss. Und Gewaltverherrlichten Auseinandersetzungen kontra geben muss. Das Schöne ist, es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr Anwendungen, die ja positiv gerade diesen Effekt nehmen von VVR. Das war an normalen Monitoring-Spielen nicht so. Einfach, wenn du ja, ja. sagst, hier kann aber das Zum das Beispiel das. der Schweinesimulator. Ja, natürlich. Oder äh, <lacht> Therapieansätze und alles mögliche, was man nicht alles ja in den letzten Monaten schon vorgestellt hat. Naja. So, jetzt reicht es mit der Gewalt. Aber ich, ich
0: bin mal gespannt. Ich, mich würde das mal interessieren, mal so einen richtigen Shooter zu spielen. Der sowas also haben wir ja tatsächlich noch nicht in, dem, in der Form gehabt.
1: Ja, es gab ja schon einige. Und Dann Tritt, am besten mal in aber einer auf einem auf einen ja.
0: großen ähm, in der großen Halle, wo man sich frei bewegen kann. Das wäre mal eine schöne
1: Sache. Genau, und die Hindernisse, die dann ja nur künstlicher Naturluftsäcke sein müssen, passen dann mit den Wänden in dem Spielareal überein. <lacht> das hat man ja auch schon. In so. dem Zuge können wir vielleicht noch kurz erwähnen, dass ja jetzt
0: endlich, äh, hatte ich dir ja eben schon gesagt, der neue Half-Life-Teil angekündigt ist. Und alle sind enttäuscht, dass er in VR kommt. <lacht> ja, und exklusiv in VR sprachst du von, oder? Ja, so habe ich das, wurde mir das zugetragen. Man wartet ja irgendwie schon seit zehn Jahren drauf. Mindestens. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Half-Life oder der, der, ja, der letzte Half-Life-Teil war ja, glaube ich, Half-Life 2, erschienen ist, aber mindestens schon zehn Jahre her. Und jetzt kommt tatsächlich dann der neue,
1: aber in VR. Aber das nur so am Rande. Als letzte Info. Wir haben es eben schon mal angedeutet, die CES kommt. Jetzt wollen wir abschließend noch äh, ja, kurz zusammenfassen, was wir vielleicht als VR- oder AR-Enthusiasten von der CES erwarten können. Kurz gesagt Nichts. <lacht> Nein. Also in der Überschrift könnte man das so lesen. Aber wenn man ins Detail geht, ist es ja eigentlich nicht so. Und ja, wir können
0: natürlich jetzt auch keine äh, nicht in die Zukunft schauen. Das sind ja auch nur Spekulationen.
1: Natürlich, aber dafür ist sie zu nah dran, um jetzt was ganz Großes. Ich meine, wenn man wenn man jetzt sieht, wer alles nicht äh,
0: keine Pressekonferenz
1: abhält und wer keinen
0: Stand hat oder was weiß ich, ja, dann kann man schon davon ausgehen, dass nicht viel
1: VR ist aber auch nicht notwendig, notwendig, weil ich sag mal alles ist ja gesagt worden auch schon Ende 2019, was jetzt kommen wird und kommen kann und ist es ja klar, dass nichts jetzt im ersten zwei Quartalen 2021, äh, 2020 kommen wird. Insofern sehe ich da dann doch eher die E3 oder äh, ja, weiß ich nicht, Gamescom oder so dann doch wieder als größere Plattform, hoffentlich. Ja, nichtsdestotrotz sind trotzdem ein paar Anwender, auch äh, Oculus bzw. Mark Zuckerberg, ich weiß nicht, irgendwie Vertreter von ihm, hat er gesagt, dass man mal ein Beispiel nehmen sollte, also kein Unternehmen hätte so viel investiert wie sie und das hat er wohl irgendwie im Rahmen eines Interviews im Vorfeld der CES jetzt hier gesagt. Wir werden sicherlich was von der Vive Cosmos nochmal hören, mit dem Lighthouse-Tracking-Modul dann. Ja, äh, vielleicht wird die Quest im Preis gesenkt <lacht> mit irgendeinem Bundle oder sonst irgendwas. Natürlich haben wir die Hoffnung, am 7. Januar um 2 Uhr morgens, die große Pressekonferenz, also wer schnell dran ist. Die große. <lacht> nee. Äh, äh, die Pressekonferenz, doch, aber mit, wer ganz schnell, mit einer großen Ankündigung. Wer gerade unseren Podcast hört, <lacht> wenn der Hanni ihn irgendwo gegen 10, 11 Uhr abends wieder online gestellt hat, kann im Anschluss unseres Podcasts direkt um 2 Uhr in der Nacht die große Pressekonferenz, wo Sony zumindest Weltbewegendes angekündigt hat. Ob dies auch irgendwas mit VR zu tun hat, das weiß keiner, ist vielleicht sogar unwahrscheinlich, aber Gott, ja, wir schauen ja auch schon mal über den Tellerrand hinaus und gerade Sony, Playstation mäßig sind wir ja schon auch ein bisschen affin. Also ich bin mal gespannt, was da angekündigt wird. Weil die PS5, klar, wir wissen schon einiges, sie wird eine tolle, super Konsole werden, All, definitiv. Aber was wird ihr große Rolle bewegen? Was kommt jetzt das Rolle bewegen? Wahrscheinlich
0: zeigen sie die Konsole jetzt das erste Mal. Ja, super. Und das bewegt und die Welt. Gibt's, und dann gibt es ein Release-Datum, Ende Mai. Ende <lacht> Mai, genau. <lacht> Inklusive VR-Brille für 299 Euro. <lacht>
1: Ja, das wäre weltbewegend. Ja.
0: <lacht> Vielleicht kündigen sie mal auch die Abwärtskompatibilität für alle bisherigen Playstations und portablen Playstations und so an.
1: Ja. Wo ich aber ganz, entschuldigung, wo ich doch ganz drauf gespannt bin, sind die ganzen, äh, wie heißen die Brillen? Äh, hier die unsere Smart Glasses oder ja, so kann man so nennen, glaube ich. Da bin ich schon gespannt. Und wenn da mal irgendwann was dabei ist, was cool ist, ich meine, es gibt ja die high end Bereich von Magic Leap da oder auch die HoloLens und so weiter, aber die kleineren Smart Glasses, kleiner im Sinne von, von ihrer Funktionalität, wo Informationen eingeblendet werden und so weiter, die aber dann durchaus auch schick und so weiter aussehen. Wenn da mal was Schickes kommt und irgendwo so ein Bereich von unter 200 Euro ist, naja. würde ich da auch mal zugreifen Wenn wollen. Wenn da mal was Schickes kommt. Ja, du, du
0: glaubst, das glaubst gar nicht.
1: Google mal wie viel Smart es Tatsächlich hier bei unseren benachbarten Freunden im Ali-Shop oder so erhältlich sind. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, was davon... Und da ist auch noch Schickes dabei. Da sind auch Sachen ja, Da muss ja trotzdem immer noch irgendwo ein bisschen Technik rein und eine Kamera oder sowas. Da sind schon Geräte dabei, die anfangen, schick zu werden. Darf man die überhaupt tragen? In Bezug auf Datenschutz? Ja, in Deutschland nicht. <lacht> Nein, nein, also Wand hat sich auch Modelle ohne Kamera äh, mit dabei. Wird dann über den Köpfen von den Leuten, die in der Fußgängerzone an einem vorbeigehen, so Daten einge
0: eingeblendet? Nein, nein,
1: also eine Kamera, Beruf es gab, gab auch genug Modelle ohne Kamera. Augenfarbe. Da ging es mehr um das Einblenden von Informationen halt, wenn du irgendwo durch die Gegend läufst halt oder du wirst angerufen oder solche Dinge halt bis hin zum äh, Film gucken halt oder Fernseh gucken. Und äh, wenn da mal was kommt, was sich so ein bisschen breiter durchsetzt, wo man dann auch weiß, man hat irgendwo so eine Art Plattform, wo man auch Software kriegt und muss sich das, das nicht selber entwickeln, quasi, dann wäre ich auch mal bereit, in diesem Bereich so 200 Euro auszugeben. Weil es wird hier Brillen mit äh, hoher Sicht, äh, mit großem Sichtfeld Problem, die angedeutet,
0: muss 80 Gramm. Die muss es dann auch in Sehstärke geben.
1: Sonst kann ich da nichts mit anfangen. Das ist sicherlich richtig. Dürfte aber auch nicht das ganz große Problem sein, wenn die Dinger dann tatsächlich alltagstauglich und massentauglich dann sind. Da mache ich mir eher Sorgen drum. Ich habe da mal ein bisschen gegoogelt drum. Da habe ich allein 15, 20 verschiedene Brillen gesehen, dass da zu viele momentan ihr Süppchen kochen und nicht so der Renner sich halt durchsetzt so ein bisschen. Aber vielleicht Schafft die CES ja mal irgendwie was herauszukristallisieren. Und das finde ich schon toll. Dann wird auch noch ein High-End, ich meine, das ist ja dann für uns gesehen die Zukunftvision, da wird ein High-End-Headset vorgestellt, ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht, mit definitiv komplett funktionstüchtigen 2-4K-Displays pro Auge in hoher Herzzahl, allerdings natürlich Brillen im mittleren, vierstelligen Bereich halt. Also, insofern werden wir schon, denke ich, ein bisschen was sehen. Und insgesamt natürlich, wo ich mich darauf freue, ist natürlich auch die KI über Berichte, künstliche Intelligenz. Samsung bringt den menschlichen Roboter. Ich meine, das haben wir wahrscheinlich schon tausendmal von Toyota und von Mazda und wem immer gehört. Aber pf, Gott, wenn Samsung sowas sagt, wird es mit Sicherheit äh, keine Lachnummer. Also, von daher bin ich mal einfach gespannt. Ich freue mich auf die nächste Woche, was wir da so in der CES lesen können. Naja. Oder über die CES lesen können. Das waren die Infos. Ich meine, wir haben sie aber auch zeitlich jetzt ganz gut gestreckt. Die Infos waren vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben. Aber kommen wir doch zu den Neuerscheinungen. Vielleicht sind die ja in der ersten Januarwoche etwas kürzer. Ja, die sind gibt keine. Sehr gut. Haben wir das abgehakt <lacht> und fünf Minuten wieder rausgeholt? Dann kommen wir aber, finde ich, zu zwei wundervollen VR-Anwendungen, die wir testen durften. Du hast die letzten Tage ja schon ein bisschen getestet hast sie beide und da bitte ich mal um einen kleinen stillen Applaus mit Platin abgeschlossen und ich durfte sie dann heute ausprobieren und bin einer Meinung allerdings zwei geteilt. So. <lacht> Womit möchten wir anfangen?
0: Ähm ja, fangen wir mit deinem Lieblingsspiel an.
1: Von den Zweien, ja. Touring Cards. Endlich mal wieder ein ja, Rennspiel. Ich, ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass es Touring Cars heißt, aber es heißt Touring Cards. Ja. Also es sind Cards, <lacht> kommt im Spiel auch zuträglich, um Gottes Willen. Ich hätte jetzt kein äh, funktionierendes und tolles Touring Car äh, Rennspiel Simulation erwartet. Insofern war das schon ganz gut und du hast ja gesehen, so schnell wollte ich ja gar nicht aufhören. Ich habe ein bisschen mit den Perspektiven gewechselt und dann hat es mir doch richtig Spaß gemacht. Dann ja, aber ja. fangen wir mal vorne an. Ja, es handelt sich um einen
0: ja, fun kart Arcade racer ähnlich wie Mario Kart oder äh, Sonic ähm, All-Star-Racing oder sowas. Und äh, ja, auch das kann man ohne VR-Brille spielen, ähm, aber halt auch mit.
1: Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Und auch ohne ist es ein vollwertiges, kleines Racing-Spiel, muss man ja sagen. Ja, ich habe mich tatsächlich die erste
0: Zeit, also bis zu der platin trophäe habe ich mich komplett ohne VR-Brille im Spiel <lacht> bewegt. Weil ich äh, einfach in dem Moment keine Lust hatte, die VR-Sache aufzubauen und die Brille aufzusetzen. Und da sind wir doch schon wieder bei einem Kern des Problems des ich, VRs. Ich saß da gemütlich und dachte auch, kannst du mal eben ein bisschen Playstation zocken? Und äh, bin dann hängen geblieben. Ja. Bis zur platin -Trophäen
1: bis zur Platin-Trophäe. Sprich drei Wochen, 148 genau. Stunden. Nein, also sie ist ja auch nicht ganz so schwer Nein, sie zu bekommen. ist tatsächlich nicht schwer zu bekommen, genau. Ähm. Also noch ein Grund, wenn einer hier ein Platin-Jäger ist, äh, unser Zuhörer, aber, lohnt sich. Aber
0: ähm, hier an dieser Platin-Trophäe... Ähm, an dem, was man dort für die platin trophäe machen muss oder für die einzelnen Trophäen, sieht man schon eine, eine Sache, die das Spiel mit sich bringt, die ich zuvor aus keinem anderen Spiel kannte, nämlich, ich es gespannt. gibt natürlich Power-Ups hier, aber man kann diese Power-Ups
1: kombinieren. Ja, Das, das ich, ich kannte ich von keinem anderen Spiel dieser Richtung. Das fand ich extrem cool, aber auch verwirrend, weil da fehlt mir dann einfach Spielpraxis, um zu verstehen, was ich da, der Affe mit der Banane, die Ente mit dem... <lacht> mit dem Limo-Becher. Ich habe es nicht ineinander gekriegt. Ich war nur überrascht, meine, was dann immer passiert. Es gibt
0: irgendwie fünf, sechs äh, verschiedene Grund-Power-Ups, was man so kennt, so Bananen. Ähm, es gibt einen Huhn, was dann die anderen platt trampelt. Und, äh, was weiß ich, Sie man, sind sehr skurril, man, man, man auch Man noch kann äh, größer werden und dann damit man die kann anderen kleiner von, werden. von der Fahrbahn verdrängen. Man kann auch kleiner also, werden. Also wenn man angegriffen Beziehungsweise, wird. Genau. Es gibt Kanonen, um die anderen zu beschießen. Und und äh, sehr schön Bomben fand ich auch, sowas. man kann auch
1: quasi sämtliche Power-Ups nach hinten abfeuern. Ja, das ja. weiß ich nicht, wie viel bei wie vielen anderen Spielen das geht. Natürlich gibt es Bomben, die man auslegen kann bei anderen Racern, aber dass man bewusst also das, auch eine Rakete äh, nach hinten abschießen kann, habe ich so jetzt auch vorher noch nicht gesehen. Wobei ich da jetzt nicht weiß so denke. Wie es bei Mario Kart ist, bei Sonic All-Star Racer geht es auch. Ja. Ah, okay. Aber es gibt auch Micro Machines oder so ein paar Spiele, wo es nicht ja, geht. Naja,
0: um, na ja, auf jeden Fall kann man. Alle dieser Grund-Power-Ups äh, kann man kombinieren und man kommt dann am Ende auf eine äh, doch beachtliche Anzahl von 45 unterschiedlichen Power-Ups <lacht> durch diese ganzen Kombinationen. Und sind dann bei der Platin-Trophäe. <lacht> und wenn man alle Kombinationen äh, ausprobiert hat, dann bekommt man schon die Platin-Trophäe her. Also man muss eigentlich nichts leisten. Sondern einfach nur äh, alle Kombinationen herausfinden. Und das war es dann auch schon. Ähm, ich dafür aber dann auch 46 unterschiedliche Trophäen, <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, ja,
1: ansonsten macht man Ja, das aber das ist eine schöne Sache. Und, ähm, man fährt mit zehn Leuten auf der Strecke oder acht oder ist das unterschiedlich gewesen? Äh, das ich das ist eine Gefühle, gute Frage. meine ich, wären teilweise mal mehr, mal weniger gewesen. Kann es nicht genau sagen, aber sind jede Menge. Also man ist nicht nur zu viert auf der Strecke, sondern acht bis zehn sind es mit Sicherheit. Ja, ja. Drei und unten stehen fünf, 8 würde ich sagen. Acht Fahrer ist man. Ja. Und äh, gut, die Fahrphysik ist erstmal ein bisschen äh, krass, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, insbesondere auch mit dieser Handbremse. Gut, das ist jetzt keine realistische Fahrphysik, ne? Ist halt das, ja, was trotzdem man. Es gibt ja Unterschiede, aus, ob sie funktioniert oder nicht äh, halt. Sie war erst für mich etwas schwierig, weil sie nicht so driftet, wie ich das erwartet hatte, aber wenn man sich dann doch an die Effekte der Handbremse und auch der Kürbs vor allen Dingen weil die Curbs sind erstmal, finde ich, furchtbar, aber wenn man dann weiß, dass man, wenn man sie nur halb anfährt, sie einen doch in die Kurve ziehen, cool, also es ist durchdacht, es ist jetzt nicht so, dass jetzt einfach mal, ich mache mal eine Steuerung, muss jeder klarkommen, wie er will, sondern man hat sich auch bei der Steuerung hier und da Gedanken gemacht, das fand ich cool.
0: Ja, also mit ein bisschen Einarbeitungszeit kommt man da gut zurecht, fand ich dann auch. Ich ja. hab, am Anfang habe ich auch, auch mit, dem, mit dem Driften und so ein bisschen Probleme gehabt tatsächlich, aber noch ein paar Runden
1: gewöhnt man sich. Also es ist ganz klar kein Spiel, um jetzt Bestzeiten auf Runden zu fahren, sondern einfach die Aktion mit den anderen Gegnern.
0: Ja, ja. Nein, erster werden. Man nur. kann sich
1: battlen mit einem Freund genau. und sagen, hier bei der nächsten Strecke erster werden, um sich durch das Spiel zu arbeiten, Bestzeiten zu fahren, dafür ist es nicht geeignet. Nein. Ähm, es gibt ja auch einen Online-Modus, wo man dann
0: online gegen andere Spieler spielen kann wenn man sich mal gegen echte Menschen
1: betteln möchte oder mit Freunden halt. Also das ist auch möglich. Das wäre doch ein schönes Spiel nochmal, um wieder unsere alte kleine Community aufleben zu lassen. Ja gut, da, ja,
0: stimmt. Du brauchst ja gar nicht zwingend VR dafür. Nö. Ja. Weil es Laune macht. Stimmt. Könnte man mal überlegen. Um, aber das, das interessiert unsere Hörer, glaube ich. Nicht. Vielleicht
1: ruft ja einer an und möchte mitmachen.
0: Ja, also, wenn ihr mit uns Touring-Cards spielen genau. wollt, ruft, ruft uns an. <lacht> Oder schreibt uns
1: eine E-Mail: info.vrpodcast.de. Um, ja, man hat hier eine Werkstatt. Kann, aber du weißt jetzt nicht, ob man VR und nicht VR mischen kann. Doch, kann man. Das kann man. Ja, super. Um, man hat hier eine Werkstatt. Man kann Cards, verschiedene Cards kaufen. Man
0: hat verschiedene. Um, ja, Rennstelle
1: tatsächlich, <lacht> die so ein bisschen auch an die echten Formel-1-Enden ja, wie auch die Strecken angelehnt gemacht. sind. Auch das Kart sieht aus wie so ein Mini-Formel-1-Auto. Ja, die da gibt es auch ganz andere Cards,
0: die ganz anders aussehen, äh, die dann nicht wie Formel-1.
1: Also da gibt es optisch sehr unterschiedliche und man kann die auch alle noch tunen. Aber alles in einem erträglichen Maße. Ja, ja, Für natürlich. so ein Spielstruktur gerechtfertigt, also man verliert sich nicht drin. Nein. Ähm. Man kann aber auch die Rennstrecken. Man hatte immer so den Eindruck. Du hast ja schon gesagt. Du lässt das sieht mich aber auch
0: nicht ausreden. Ne? Entschuldigung. Das ist ja furchtbar mit dir heute hier. Aber gut. Dann. Äh. Nee, du, du bist dran. <lacht> ähm. Ja, jetzt äh, bin ich hier. Jetzt ja raus. Jetzt bin ich raus. Nein, du kannst. Ähm, du kannst hier Sachen wie wie Spoiler und so austauschen und. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann noch was am Fahrverhalten ändert. Aber äh, man kann einiges gegen Geld, ähm, was man natürlich durch Erfolge im, in den Rennen äh, verdient, ähm, dazu kaufen. Und natürlich auch die Cards äh, kann man ähm, käuflich erwerben. So wie fast alles im Spiel, auch die Strecken, die man natürlich entweder freifahren kann oder man dafür bezahlen kann. Und äh, hier gibt es 22 unterschiedliche Strecken, was für so eine Art von Spiel für den Preis von 19,99 Euro
1: vor allen Dingen eine beachtliche Anzahl ist, finde ich. Und man hatte so also ein bisschen den Touch, als wenn die an die Realität angelehnt wären, so ein bisschen.
0: Ja, also es gibt Deutschland war 22, so 22 verschiedene Länder und jedes Motorbrom. Land hat eine Strecke und ähm, wahrscheinlich sind
1: die ja. irgendwie angelehnt. Und, und spätestens in Malaysia, wo es geregnet hat. <lacht> Jetzt gar kein Zufall sein. Nein, wahrscheinlich nicht. Also die haben sich da,
0: denke ich mal, schon was bei gedacht. Auf der spanischen Strecke scheint immer die Sonne. Also es gibt ja kein dynamisches Wetter, sondern, ich weiß auch gar nicht, hat das irgendeine Auswirkung aufs Fahrverhalten gehabt? Hast du da was gemerkt, ob es jetzt regnet Nein. oder nicht? Nee, ne? Nein, gar nicht.
1: Also ich habe nichts festgestellt. In Russland liegt Schnee, also... Ist das, dass man vier Runden fährt, ist das immer fix oder? Das hat mit der Länge der Strecke zu tun. Ah, okay. Dass es unterschiedlich gibt. Welche also die drei Zeit Runden mit vier Runden. Okay. Ja, ja, genau. Ja, ich war jetzt, glaube ich, vier Strecken oder so gefahren und war mir nicht ganz sicher. Was du vielleicht noch erzählen könntest, wäre, es, dass es zu den eigentlichen Rennen, den Platzierungen ja auch die, diese Aufgaben gibt. Ja,
0: es gibt, genau, es werden einem immer zwei Aufgaben gestellt. Die man erledigen kann, was weiß ich, springe achtmal oder lande unter den ersten fünf oder und dafür gibt's keine falle, Trophäen. falle ins Wasser und äh, gewinnt trotzdem das Rennen oder solche Sachen halt. Ähm, oder fahre rückwärts über die Ziellinie und werde mindestens Vierter. Solche, solche Dinge äh, werden einem dann gestellt. Und, ähm, aber die sind ja entscheidend, um weiterzukommen dann. Man kann zwar die Strecken die auch kaufen, sind entscheidend, aber wenn man. Ähm, Strecken und Karts frei spielen möchte, ja. ja. Dann muss man diese Aufgaben oder zumindest okay. eine Aufgabe immer erledigen und dann gibt es eine Münze dafür, die man dann einlösen kann an so einer slot maschine und dann ähm, ja, gibt es verschiedene Dinge, Upgrades oder Karts oder Strecken oder äh, Fahrer-Ränge, die man, die man dann freischaltet damit. Ähm, aber klar, durch Gewinnen verdient man immer Geld und auch so kommt man natürlich dann vorwärts, wenn man äh, die Aufgaben nicht schafft, die werden natürlich dann auch immer schwieriger.
1: Zu welcher Tiergattung die Rennfahrer gehören, kannst du mir so nicht sagen, oder? Die sehen irgendwie aus, die haben zwar alle einen Fahreranzug und einen Helm auf, aber von der Figur her sehen die alle aus wie ein Erdmännchen. Findest du? Also, ich denke schon, dass das Menschen sein sollen. Nee. Die Helme haben zwar teilweise Ohren, aber. kommen bei der Siegerehrung. <lacht> Wenn die nachher bei der Siegerehrung da stehen, das sieht aus, als wenn es kleine Eichhörnchen oder sowas von viel zu breiten Arsch, dicke Beine, kurz <lacht> stummlig. Äh, dann haben sie auch so Tier-Embleme äh, auf der Brust. Das sieht aus, als wenn das so eine kleine Tierschar wäre. Auf was du alles achtest. Ja.
0: <lacht> Tja. Naja. Ah Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ist mir auch so nicht aufgefallen.
1: Wie heißt das Spiel? Squirrel Card? Nein. <lacht> <lacht> Touring Card. Achso. <lacht>
0: ähm, ja, viele, viele von diesen Rennstellen haben natürlich auch Tiere im, äh, in, in ihrem Wappen. Ähm, ja. natürlich. Aber das ist ja bei den, bei den Echten auch so. Ne, Ferrari hat einen Stier, <lacht> Red Bull hat einen <lacht> Dings.
1: Achso, das ein, ist auch stilisiert. Ein, ein, ja, ja. ein
0: Stier und. Ähm, die heißen natürlich hier anders, aber sind alle daran angelehnt. Also das hm. ist ganz witzig. Man, Mercedes, man findet die alle
1: irgendwie wieder. Mercedes, der gemeine Seestern. Ja, das sind, ist
0: das, was du äh, gefahren bist. Das sollte, glaube ich, Mercedes sein.
1: Aus meiner Sicht der absolute Empfehlung. Ja. Du schon sagst, für den Preis. Vielleicht auch mal irgendwann im Sale in oder so. V in VR gibt
0: es ja noch die Besonderheit, dass man... Äh, dass man auch in einem Cinema-Modus spielen könnte, also in, in, in einem äh, Automaten ja, sitzend. Generell gibt es ja verschiedene Sichtweisen. Ja, ja, gut. Die gibt es auch im normalen ja, ja, Spiel. Klar. Da gibt es natürlich die Cockpit-Perspektive und die Verfolger-Perspektive. Aber diese Automaten. Äh, die gibt es <lacht> auch in VR. Und in VR gibt es halt zusätzlich noch diese Automaten-Perspektive.
1: Also, wenn man in diesem Automaten sitzt. Also, die fand ich ja. auch nicht schlecht. Ich habe gerne die Third-Person gehabt, da machte das Spiel dann richtig Spaß mir. Motion Sickness hatte ich gleich null. Ich weiß nicht, hast du hauptsächlich die Fahrerperspektive gespielt? Äh, ich habe auch durchprobiert. Und hat es generell kein Motion Sickness, oder? Doch, ich hatte generell nachher... Ich generell ich
0: nachher <lacht> Motion Sickness generell war mir ein bisschen flau im Magen. Also nachher. bei
1: der Fahrerperspektive meine ich, hätte ich so, das hatte ich die ersten fünf Minuten gespielt, so ein bisschen den Eindruck, kann aber auch Eingewöhnungsphase gewesen sein. In der Third-Person-Perspektive war gar nichts. Also hinter ja. dem Auto, hinter dem Card. Was ich auch interessant und beachtlich für ein solches
0: Spiel dieser Preisklasse fand, waren die ganzen Möglichkeiten am Anfang, die Steuerungsmöglichkeiten. Also einmal mit VR, ohne VR und dann mit normalem Controller, mit normalem Controller und Bewegungssensor. Das haben wir alles noch nicht ausprobiert. Mit äh, Move-Controllern,
1: mit Lenkrad, Lenkrad mit äh, dem 3D-Rudder, der wird unterstützt. War das nicht echt cool gemacht, die Auswahlmöglichkeit? Das war intuitiv. Man wusste sofort, was Sache ist. Was gemeint ist, es wurde sogar praktisch animiert, was man dann theoretisch machen kann, so ein bisschen. Das war klasse. Du hast eine Batterie von Leuten vor dir gehabt und hast zwei Sekunden gebraucht. Ach, verschiedene <lacht> Steuerungsmöglichkeiten ja Das war nativ und toll. Das war allein dafür ein Award. <lacht> die Idee, ein so doch manchmal kompliziertes Problem der Steuerungs-, der Auswahl der Steuerungsmethode so einem natürlich einfach rüberzubringen.
0: Ja, und man hat bei diesem Spiel die Möglichkeit, äh, und da machen natürlich dann die Move-Controller wieder Sinn oder die Bewegungssteuerung beim Dualshock. Man kann Power-Ups die irgendwo rumliegen, wie Bomben, die noch nicht explodiert sind oder Bananenschalen oder so, die kann man aufheben und dann selbst benutzen. Und das da macht es natürlich oder? dann Sinn, mit dem Move-Controller einfach mal aus, ja. dem, aus dem Cockpit raus Aber ganz ich bin mit beschäftigt. <lacht> da gab es zum Beispiel eine Aufgabe, dass man ein, ein Power-Up aufheben sollte. Okay. Das ist nicht ganz einfach, aber es äh, aber ist ein cooles Feature. Ist halt. ein nettes Feature, ja. Also ist von vorne bis hinten mit tollen Ideen vollgepackt, dieses Spiel. Also und die Grafik ist ansprechend, ist ausreichend.
1: Kann man absolut, absolut nichts gegen sagen. Ist also, so weit, dass ich sogar sagen würde, im VR-Modus, dass man nichts vermisst für so ein Spiel. Ja. Also, kaufen und ausprobieren. Kaufempfehlung, definitiv. In der Intensität hat man schon lange nicht. Ja, doch, hat man schon. Aber wirklich ein tolles Spiel.
0: Und es gibt tägliche äh, Challenges für den Online-Modus. Ach, ja, das war auch toll. Wechseln täglich. Also, da hat man sich viel Mühe gegeben und. Äh, sieht man auch an der
1: Bewertung. Das ist ganz gut. Das Spiel hast du gekauft oder es wurde uns zur Verfügung gestellt? Wurde uns zur Verfügung gestellt. Ja, das dann macht an dieser Stelle, wird immer besser. Dann an dieser Stelle einen herzlichen <lacht> Dank und vielen Dank. Man sieht auch, wie neutral ich das bewerte, <lacht> weil ich es noch nicht mal weiß, ob wir es jetzt <lacht> gekriegt hatten oder nicht. Also vielen, vielen Dank. Ja. Und gerne weiter so. So, jetzt hat sich Hanni ja beschwert, dass ich ihn nicht ausreden lasse. Hat er ja auch recht. Dann will ich das jetzt mal bei dem zweiten Spiel kann man nicht sagen. App-Anwendung äh, werde ich Ihnen sicherlich nicht unterbrechen, weil ich nicht viel <lacht> zu sagen habe. Vorab, ich finde es eine coole Sache. Ich finde so Dinge immer wieder cool, dass Leute sich da reinfuchsen und das entwickeln. Das muss sicherlich auch eine krasse Herausforderung immer sein, das abzuwägen, was ist da funktioniert, was funktioniert nicht. Das Problem ist nur, wie habe ich es schön am Ende gesagt, ich bin begeistert, aber... Ich müsste wissen, dass ich ein Jahr lang alleine eingesperrt werde, um mich weiter damit zu beschäftigen. <lacht> Nein, um Gottes Willen, das soll es nicht negativ äh, klingen, aber oh, ich finde die Möglichkeiten krass, aber die erschrecken mich zugleich, dass ich so viel Angst und Panik vor dieser Vielfalt habe, dass es mich abschreckt, mich damit weiter zu beschäftigen und ich lieber noch mal gerade vier Runden Kart spiele. <lacht> ja.
0: So, und jetzt bist du dran. Ist ja auch völlig okay. Wobei so vielfältig ist, ist äh, diese Anwendung gar nicht. Aber es scheint schon ähm, so. Auch die wurde uns kostenfrei zur Verfügung gestellt, netterweise. Und ähm, kostet 12,99 Euro, also etwas günstiger. Und du sagst schon, als Spiel kann man das gar nicht so richtig bezeichnen. Ähm, Würde ich dir recht geben. Es ist mehr so ein Erlebnis für... Kunst und äh, Musik interessierte. <lacht> so kann man es vielleicht nennen. Es das heißt Art Pulse und ähm, ja, es geht darum, mit verschiedenen Formen und Farben und äh, ja, Formen und Farben Musik zu machen, zu komponieren und äh, ja, dafür steht einem ein großer leerer Raum zur Verfügung, ähnlich wie man das aus anderen Zeichen-Mal-Anwendungen auch kennt, die wir schon vorgestellt haben. Ähm, man hat eine Palette in der Hand, man spielt mit den beiden Move-Controllern. Zum einen in der rechten Hand eine Farbpalette, in der linken Hand eine Formenpalette und eine äh, ja, wo man verschiedene Formen und ähm, vorgefertigte Gegenstände <lacht> auswählen kann. Ähm ja, und dann kann man einfach loslegen, wenn man möchte und die verschiedenen Formen, die man dort auswählt und platziert, machen alle unterschiedliche Sounds. Der eine macht äh, irgendwas Bassmäßiges, eine Bassspur, der andere ja, irgendwelche sphärischen Klänge oder äh, ganz unterschiedliche Geräusche, die man aber dann zu einem Musikstück kombinieren kann und nun, das Schöne ist, man braucht äh, sich nicht groß Gedanken machen, weil das Spiel fügt das so zusammen, dass <lacht> es gut klingt. Ach
1: schade, ich dachte, das wäre meine beschränkte
0: Leistung. <lacht> Nein, das Spiel fügt das so zusammen, dass es gut klingt und ähm, man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Du spielst ja auch mit
1: diesen verschiedenen Figuren. Also mit den, du kannst Quadrate und Rechtecke konstruieren, die größer und kleiner sind und das hat alles Effekte daran.
0: Es hat alles Auswirkungen auf die, auf, die, auf den Sound, der da rauskommt und äh, teilweise auf die Tonhöhe, teilweise komplett auf den Sound. Die Farbe hat eine Auswirkung. Bei, bei manchen Formen zumindest, bei den Würfeln und Quadern äh, zumindest. Ähm, ja, und äh, so kann man sich dann einen, eine Soundkulisse erschaffen, <lacht> aus Formen. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, frei zu malen und irgendwelche Gemälde oder Skulpturen da reinzubringen. Die aber auch Töne produzieren. Zumindest während man diese Zeichnetöne produzieren, ja. Die sind dann nicht dauerhaft. Ich hatte die Hoffnung, dass ich wie so in ein in Schleife Termin spielen könnte. aber Ja, nee. <lacht> um, alles andere, alle anderen Objekte, die sind dann im Prinzip, die werden geloopt und äh, laufen halt in Schleife im Hintergrund ab. Und ähm, dann kann man mit, den Freihand, mit dem Freihandstrich, kann man dann ähm, Live spielen, live dazu
1: irgendwelche Melodien spielen. Aber es greift ja schon extrem eigentlich in den Ablauf der Musik ein, wie du eben schon mal sagst, dass es gut klingt. Also wenn du dann 35 Vierecke konstruiert hast, hast du nicht dann 35 Spuren übereinander liegen, die dann nur noch Unsinn brasseln, sondern ich weiß nicht, wie er das macht, aber nee. Es ist ja ähm, immer noch wenn du, wenn
0: du 34 machst. Mal das Gleiche konstruierst, dann hörst du das auch nur einmal im Prinzip, weil es exakt übereinander liegt. Also wenn du 34 Würfel in der gleichen Farbe, ja, aber 34 ähm, Würfel in einer anderen
1: Farbe, ich hatte da jetzt ja auch gut, nicht, aber so die liegen war.
0: dann trotzdem übereinander, machen nur dann verändern Ach, den und Ton, dann etwas.
1: mischt sich die Tonfarbe. Ja, ja. Ah, okay, ja, ist jedenfalls ist nicht so, dass Müll rauskommt sofort, nein, nein, wenn man ein bisschen ist, rumspielt,
0: kommt äh, generell auch auch später kommt kein Müll raus. <lacht> es ist immer, man kann das nicht immer anhören die ganze Zeit. Also das ist äh, alles ja. erträglich. Das ja. sind zu schön. Das <lacht> sind zu schön, ja. Es gibt verschiedene Musikrichtungen, Stilrichtungen, die man auswählen kann im Optionsmenü. Ich glaube, zehn verschiedene, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, verschiedene Umgebungen kann man drei verschiedene auswählen. Ähm, man befindet sich ja in, in, im ja, Weltall. <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Ein Holo geht da im Wald an, ja. Genau. Ein großer Kubus, in dem ja. man sich bewegen darf. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Optionen, wie man kann das auf drei Minuten beschränken, ähm, wenn man so den klassischen Drei-Minuten-Track produzieren möchte. Aber man kann nicht speichern, hatte ich gefragt. Man oder? kann nicht speichern, Ehrlich? nee, leider nicht. Ähm, so schade. Und dann äh, gibt es natürlich einen, gibt's auch einen Modus, den man aktivieren oder deaktivieren kann, ähm, dass nach einer bestimmten Zeit platzierte Objekte wieder verschwinden. Ähm, das heißt, dann würde sich automatisch der Sound immer wieder verändern und man muss neue Objekte platzieren, um, äh, ja, um, um das Stück aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es diesen Cinematic-Modus, den du ja auch kurz ausprobiert hast, wo die Hintergrundmusik automatisch platziert wird und man frei einfach nur... Äh, da kann man dann halt die Palette, die Farbe und die, die Form nicht auswählen, sondern man kann nur frei dann diesen Freihandmodus benutzen. Und äh, alles andere wird automatisch generiert. Und ich habe mich da eine ganze lange Zeit tatsächlich mit beschäftigt und ich kann ja dann auch in sowas eintauchen und mich tatsächlich dann eine Stunde damit beschäftigen und habe da Spaß dabei. Äh, haben wir ja schon einige Apps gehabt. Ähm, wo du nicht so viel mit anfangen konntest ja, und wo ich dann einfach da sitze und äh, ja, DJ spiele ungefähr <lacht> und mich da drin verliere und vergesse. Und ähm, irgendwann nach einer Dreiviertelstunde oder so poppte dann eine Platin-Trophäe auf, obwohl ich gar nicht viel dafür getan habe. Also, einfach nur. Deswegen <lacht> ja die zweite Platin heute. Einfach nur ein bisschen darum gespielt habe und aus Versehen scheinbar genau das alles gemacht habe, was man für die einzelnen Trophäen machen musste. Ähm, ja, also für mich trophäentechnisch eine sehr erfolgreiche Woche. <lacht> <lacht> und ähm, ich persönlich. Ähm, ich kann auch das nur weiterempfehlen, also zumindest für Leute, die äh, mit, mit Musik machen, was anfangen können und äh, da Spaß dran haben und ein bisschen mit äh, Musik rum experimentieren möchten und natürlich mit Farben und Formen. Und wie es aussieht, wird da auch ordentlich dran gearbeitet noch, ähm, weil hier in der Beschreibung sehe ich gerade, steht, ähm, dass zum Beispiel vier Basissongs zur Verfügung stehen, in Klammern zur Zeit. Ähm, ja, also das waren deutlich mehr schon mittlerweile. Und das nach einer Woche. <lacht> also wer weiß, wenn da jetzt jede, jeden Tag neue Songs kommen, dann ähm, ja, Die Möglichkeiten werden immer, immer mehr und das für 13 Euro. Also
1: kann man sich nicht beschweren. Naja. Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, so wie du geprägt bist, gibt es auch eine Menge andere Leute, die sich darin verlieren können und Spaß haben mit sowas. Da hatten wir ja schon ein, zwei Anwendungen, die dann einfach meiner Meinung nach jetzt schon ein Riesenpotenzial an VR ausschöpfen, was du einfach am Monitor niemals erleben wirst können. Allein, ich habe ja ein bisschen rumgemalt und da, während ich mich entfernt habe, man kann ja praktisch durch den Raum fliegen, gleichzeitig malen und dann so Schlangenlinien machen, dann sieht das halt hübsch aus und so. Das habe ich mir von drei Seiten wieder angeguckt, aber ich habe das mehr aus der Geometrie der Figur heraus betrachtet. Und das sind ja Dinge, die kannst du einfach ja nicht am Monitor einem rüberbringen, und in den Erlebnissen merkt man einfach, wie geil VR halt ist. Ich kann halt in dem Moment nichts damit anfangen. Ich muss halt noch auf den perfekten Racer warten. <lacht> Aber, nein, nein, nein. Äh, und äh, ja, toll einfach. Wie gesagt, also es, ist, es ist, ja, hallo, nochmal zurück zum Anfang unseres Titels. Das hat mit 3D an Fernsehen nichts <lacht> zu tun. <lacht> Und es Tja. wird auch nicht verschwinden, Punkt. <lacht> Hoffentlich. Tja.
0: Aber für Leute, die keine Musik mögen, jetzt wo du das gerade ansprichst, ähm, kannst du die Musik auch ausschalten und einfach nur malen. Hast dann natürlich sehr da eingeschränkte Möglichkeiten. Natürlich, du hast einfach dann einen Stift, den du in, du kannst die Strichstärke
1: ja auch ändern. Also nein, die Größe nein. dieser Da also muss er also. selbst ich sagen, dann, das macht dann keinen Sinn ja. aus meiner Sicht, weil da hatten wir dann Sculpture oder wie hieß das? Äh, das waren bessere Anwendungen. Genau. Sculpture und Painter. Ja. Und
0: Tilt Brush und wie sie alle heißen. Ja genau.
1: Ja, ja. Auch zu lesen auf deiner tollen Liste auf unserem Das war schon wieder auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de schreibt uns, na, wie sieht eigentlich unsere Facebook-Community aus? unseren also -Jahr. letzten Jahren frisch freigeschalteten Facebook-Seite. Ja, hier, komm, wir haben direkt einen Kommentar gekriegt. Also hier, den haben wir zwar nicht veröffentlicht, weil es irgendein Fake-Schwachsins-Scheiß ist, aber er hat aufgrund unserer Facebook-Seite sich gemeldet. Genau. Das war jetzt ein Aufruf, dass wir auch mal nette und echte... Er hat, er hat, er hat sich kriegen. gemeldet und gesagt, unsere Facebook-Seite bedarf einer Überarbeitung, <lacht> <so> ungefähr. <lacht> er hätte da eine Firma am Laufen, die das ja. macht. Also, schreibt, gedacht, ihr, schreibt ihr uns doch mal was. Setzt euch doch einfach mal ran, heute Abend, wenn er nach Hause kommt. Genau. Bevor Oder zwischendurch, bevor jetzt gleich die Live-Übertragung der Sony-Pressekonferenz aus Las Vegas kommt, da mal kurz hinsetzen, ein Dreizeiler, Fünf-Sternchen im Podplayer oder bei iTunes oder einfach per E-Mail schreiben, das reicht völlig. Oder, 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 genau. Also mit dem nächsten Schokoladenaufruf würde ich jetzt noch ein bisschen warten. Ja, und äh, <lacht> wenn ihr mit uns Touring-Cards spielen wollt, dann schreibt einfach eine so Mail. Sowieso, ja. Ja, ansonsten war das die Folge 174. Ich habe ja eben mal kurz gesagt, vor dem nächsten kleinen Jubiläum.
0: Ja, ihr könnt euch jetzt schon mal wieder registrieren für unsere neue Party, für unsere 200-Folgen-Party. Ja,
1: und diesmal kriegen wir es vielleicht live mit meinem Geburtstag hin. <lacht> Wenn das gut läuft dieses Jahr, schaffen wir es. Ja. Dann gibt es wieder VR-Würstchen.
0: Diesmal mit Aufdruck, mit Logo drauf. Kann man doch bestimmt machen lassen, oder? Also ich habe jetzt zu Halloween, gab es überall diese von Maika, die Halloween-Bockwürstchen, wo so Kürbisse drauf abgebildet waren. Ach Quatsch, echt? Ja. Ach, wie krass. Ja, die sind dann vorm Räuchern, wurden die abgedeckt ja. und dann sind die Kürbisstellen heller gewesen. Ach jo. Könnte man sich auch mit unserem Logo vorstellen. Na
1: dann. Also ja. wenn ihr eine Wurstfabrik habt, schaut so, das, uns auch. Das gehört ins Nachgespräch. <lacht> So, wir wünschen euch eine angenehme und erfolgreiche, wahrscheinlich ja erste Woche. Ich meine, vielleicht hattet ihr die, auch das Glück, bis heute verschont geblieben zu sein mit der Arbeit. Ansonsten viel Erfolg im Jahr 2020, viel tolle Erfahrung mit VR. Ihr habt euch sicherlich alle als guten Vorsatz genommen, uns eine Nachricht, eine Bewertung <lacht> zu geben. Von daher, ich will da keinen unter Druck setzen. Nein, nein, nein. Also, bis bald. Tschüssi. Was sagt denn das Timometer? Ja, wir sind gleich schon
0: längste Folge ever. Was haben wir denn? Eine Stunde, acht Minuten jetzt. Hui, hui,
1: ja, nu, Anfang des Jahres ist ja auch eine Menge zu erzählen. Ja, haben wir denn alles gut überstanden? Weihnachtsfeiertag und alles so. Ja. Leipzig war doch voller Erfolg mit allem drum dran, oder? Ja. Aus meiner Sicht schon. Ja, also meine absolut.
0: Außer, dass du jetzt hier rumhumpelst. Ja, aus irgendeinem Grund. Das kann ich auch nicht
1: sagen. Und mir die Schuld in die Schuhe schiebst. Nee, nee, nee. Dass ich mit dir nach Leipzig gefahren bin. liegt <lacht> vielleicht an den Schuhen. Ja, aber ich schiebe sie dir nicht in die Schuhe. Nein, ich muss ja auch mal sagen, ich habe mal hochgerechnet. Also komm, wir haben in den sechs Tagen in Leipzig die 100 Kilometer sicherlich fast vollgekriegt. Ja, möglich. Und... Das ist mehr wie sonst. Das ist mehr wie sonst, ja. Ja, es ist ein Viertel von Hamburg. Ja. Alle in sechs Tagen. Und wir warten, wie viele Tagen da?
0: Ja, zehn, vierzehn. Ja, ja. 14, ja.
1: Praktisch in einer Hälfte der Zeit habe ich ein knappes Viertel der Strecke und bin trotzdem kaputt. Okay, nein. Mir hat es total viel Spaß gemacht und sollte diese Kombination in 37C3 und Weihnachtskonzerte und Panometer, wobei wir wahrscheinlich wieder Carolas Garten sehen werden dann noch, würden. Ja gut, dann kann man sich ja nochmal
0: was anderes vornehmen. Wir Natürlich, haben wir Es gibt ja noch zwei weitere VR-Läden, VR wenn sie denn noch lernen, da sind. Genau.
1: Also äh, wir können ja auch unseren eigenen VR-Stand machen. So. War viel zu unterrepräsentiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können uns ja dann auch mal auf der Podcast-Bühne blicken lassen. Ja, da gab es ja was. Ja. Das
1: habe ich erst im Nachgang auch so richtig gesehen. Ich, ich auch tatsächlich. Ich hatte jetzt, bin jetzt durch die Videos durchgedingst, weil ich meine Lebensgefährtin den Peng-Beitrag auch mal zeigen wollte. Ja. Und da war ich dann auf einmal hier Podcast, auf einmal doch Podcast, was ist das? Und dann war ich erstmal eine halbe Stunde verloren. Ist ja, ist ja doof. Hm. <lacht> ja, aber dafür dient ja auch so ein erstes Jahr. Ja. Ja, gut. In diesem Sinne, ich habe da nichts mehr zu sagen. Haben wir im Nachgespräch diesmal auch noch nicht viel. Ich meine, dieses Jahr ist ja auch noch nicht so alt, dass man viel drüber nachsprechen könnte.
0: Nee. Wir könnten jetzt sagen, wie war die Folge so? Viele Ös und Ös und hm. und wenig Pausen.
1: Ja, trotzdem ein netter Kommentar. Ist doch alles in Ordnung. Huh? Achso, ich dachte, du meinst das auf unseren letzten, nein. Unseren letzten Kommentar, den wir bekommen haben. Nur bezogen hatten, auf ja die Pause. Achso, ja. Auf die Folge, nicht auf die... Ja, nein, nein. Ja. Wir geben uns Mühe. Weiter, wir, wir sind da dankbar für und geben weiter Mühe und ja, Ende des Monats müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen oder beziehungsweise in der ersten Februarwoche. Entweder müssen wir eine Folge vorproduzieren oder wir müssen das Risiko eingehen. Du weißt, dass das nicht funktioniert. Über den Teich. Weil es nicht funktioniert. Vorproduzieren auch nicht. Das ist am ehesten noch. Aber es ist zeitlich knapp gesägt. Oder wir müssen halt einfach... Das eine, meine ich ja mit nicht funktioniert. Eine Februarpause einlegen. Ja, also ihr hört uns wieder im März. Nein, 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 nein. <lacht> ihr hört uns wieder nächste Woche. Ach so. Ja, gut, Oder hast du irgendwas vor? Nein. Also.
0: Aus da ein Konzert am Samstag.
1: Ja, dann würde ich doch festhalten... Das, was wir es doch dann wieder nächsten Sonntag treiben. Ja, oder Samstags vorher. Ja, das geht nach der Arbeit, ist kein Thema. Ich bin nach wie vor... Okay. Nee, Moment, nächste Woche ist der 11. Nee, ist er nicht. Korrekt. 11. Januar? Ja. Dann geht es eventuell nicht. Aber <lacht> den Sonntag auf alle Fälle. Oder Freitag. Okay, wir beenden das hier. Ja, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht>